0: Добрый вечер, дорогие подписчики. Надеюсь, все поставили колокольчик, подписались на наш канал
1: и дали ссылочку своим друзьям. Да-да-да. А второй выпуск нашего подкаста про Крустого Ложа. Вова, Максим, у микрофона. А сегодня у нас а, тема сложная, 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 Блаватская и Рерихи. По-моему, мы сами ее не очень вывезли, поэтому
0: хронометраж, <клево> наверное, будет покороче, потому что мы пытались честно разобраться во всем этом дерьме, но как-то было полное ощущение, что все дерьмо. А тему свою надо любить, поэтому мы будем немножко коротенечкой, скорее, наверное, с критиканских таких позиций, но ну, простите, это просто точка зрения, которая может быть. Да,
1: дисклеймер, никого не хотим обидеть, Все наше личное сугубо субъективное мнение. Итак, значит, почему мы взяли тему Блаватской Рерихи? Это теософия, 19-20 век.
0: Ну, это истоки, по большому счету, наверное, всего да. нашего оккультизма. Это такие да. культовые персоны Рерихи, прям вообще, наверное, особняком стоят во всей нашей такой движухе. А Блаватская фигура, может быть, даже не столько российской э, оккультной мирового, сцены, масштаб... мирового масштаба, да, прям
1: значимая-значимая тетка. Между прочим, еще и масон, мы сейчас про это поговорим попозже. Да, Блавацкая, Елена Петровна. С нее мы начнем. По хронологии, собственно. Э -э, родилась. Родилась в 1931 году э -э, в городе Екатеринославле, Днепр, а умерла в Лондоне. Там, там. Интересная, интересная была женщина. По миру поездила, и в войнах участвовала, и крушение корабля пережила. Где тут не была. В общем. Родилась вот эта вот она В Странная девочка, она была с детства Видения ей Сны какие-то были В общем Со странностями В 1949 м году Родители было Обрадовались, потому что Выдали ее замуж за губернатора Там какого-то ну, тоже очень взрослого Непростой человек, старого, кстати, помимо Мары, Если
0: чуть вернуться, по ее воспоминаниям У отца была большая библиотека с а, оккультная литература. И к 15 годам она уже перечитала все, что там было. Все европейская алхимия, гностики, кабала и так далее. То есть, с этим она была знакома уже вот, вот на тот момент. То есть, тетка на самом деле
1: крайне образована была. Ну, да. И как раз-таки на основании того, что она прочитала, она как раз-таки хотела поехать путешествовать от неврассы в Египет, чтобы написать свою книгу «Разоблачение Езиды». Ну вот, в общем, выдали ее замуж. Но через три месяца она от мужа сбежала. У нее вообще отношения с мужчинами не складывались по тому поводу, что она не хотела их, в принципе, складывать с ними. Не, не интересовали ее мужчины. Тут можно, кстати, еще, наверное, открыть вот сейчас браузер и посмотреть фотографии Блаватской. Там могут быть какие-то другие причины.
0: Вот. Мы просто вот это на, на, на вашу фантазию оставляем. Посмотрите фотографии.
1: Вот, Но ну, тем не менее, На она... Крупскую, кстати, похоже. Ну, кстати, кстати. Очень похожа на Крупскую. Она еще, не знаешь, как она напоминает? Толстую. Ну, вот, да. Он, он, кстати, есть, есть, да, да есть да, что-то. Да. Ну, вот, в общем, она сбегает от мужа, возвращается на короткое время к родным и Оттуда уезжает в Одессу к родственникам, чтобы из Одессы уплыть в Константинополь (нынешний Стамбул). В Одессе она недолгое время прожила, она там работала, подрабатывала в цирке наездницей, и после этого уезжает в Константинополь, чтобы из Константинополя отправиться в Египет, Египет, по думаю, которому она...
0: будущий путь белой иммиграции да, Одесса, по которому она
1: мечтала. Ну, она туда уезжает, путешествует по Египту, кстати говоря, по результатам этого путешествия, вот она как раз-таки пишет свою книгу «Разоблачение Езильды», где обличает современную науку, рационализм в плане своих спиритических этих, они все туда
0: ездили было. тогда. Кстати, Египет Соловьев тоже ездил в Египет наш. ну Вот еще тот, который философ и У нее тоже там, кстати, были какие-то такие яркие спиритические опыты. К нему там кто-то приходил там душить его, еще что-то. Поэтому это было, видимо, такое тогда место силы прямо Египта.
1: После Египта она э, уезжает в Лондон. В Лондоне она работает, дебютирует в драматическом театре. Кстати говоря, вот э, мне кажется, это такое... Такая зацепочка, которая дает нам много информации про Блаватскую, что она была актриса неплохая. Все -таки. Ну, харизма Под... была у тебя, Харизма или... была, и обманывать людей она умела. Она нам деб... дебютирует, вот. живет долгое время, там, около двух лет. По истечении этого срока у нее наступает депрессия, и она даже хотела покончить жизнь самоубийством. А сколько ей лет на тот момент? Ну смотри, в 1931 она родилась, а в Лондоне она была 51-53 год. А, ну, то есть вообще молодая, молодая. Ну да, и было 22 года. Но, но внезапно э, на мосту ее окликают индус. Индус по имени Морией. Она оборачивается и застывает, потому что видит человека, который, который приходил в ее видениях всю ее жизнь. Этот индус. Ну, как бы, вот такие совпадения будут и дальше у нас идти. Такой демарковский сюжет, вообще-то, да, вот
0: суицидальная баба на краю канала. Но здесь тоже, опять же, мы это, я так понимаю, что мы это знаем только слов Блаванской. И, ну, она, в принципе, склонна ну, да. к мистификациям. Да, и да. Вот, Не, ну да, вот да.
1: Таких... Это факт. Божественный. Он приходил к ней в снах и грезах. И, в общем, он ей говорит, что требуется ее участие в работе, которую он собирается предпринять. Ей для того, чтобы ему помочь, придется провести три года в Тибете и придется подготовиться к выполнению этой важной задачи. Вот. На представление Блаватской о этом море и других оккультных учителях повлияло франкомасонство как раз-таки. О чем ты говоришь? Она, да, она была посвящена, значит, до 33 градуса в одном
0: из уставов. Я чуть-чуть немножко ознакомился с масонством. Очень классные ребята. Во-первых, у них есть Херовограус. А
1: про масонство надо отдельно.
0: Ну, прям, на, с ними познакомиться интересно. Но они, короче, во-первых, у них есть, значит, базовый вариант 3 градуса. Ученик, мастер и, значит, там типа... Старший мастер. Значит, вот. а, это три базовых градуса. А потом из этого нахуячили уже значит, в некоторых уставах 30-33 градуса. Типа там рыцарь э, бриллиантовой <свят> чаши, там хранитель э, там, капитула или еще какая-нибудь хуйня. Вот. А самый прикольный, по-моему, кстати, мемфисский устав, могу путать, нафигачили до 90 градусов. Э, это степени посвящения. Но тут надо как-то, наверное, все-таки прикинуть, что если 30 градусов, ты более-менее планомерно можешь пройти за свою жизнь, ну, так, типа, mm -hmm. если там лейтенанта получил 20, да, старшего лейтенанта 25, председника будешь капитаном, то, чтобы получить 90 градусов, это даже не по градусу в год. То есть это ну, такая очевидная вот залепуха, просто это, как, я не знаю, в этих во э, всех наших mlm там бриллиантовые партнеры, рубиновые ага. партнеры и так далее. То есть хуящий хер пойми как. То есть никаких внятов. У тебя
1: будет Мерседес tonне Ну, кстати,
0: наверняка тоже что-то давали. Хотя на, на тему влияния. Ну, тоже про масон, наверное, потом действительно отдельный подкаст. Ну, на тему влияния прямо уж такого большого масонства на реальную мировую политику. Это такой прям теория заговора и крайне-крайне спорный момент.
1: Ну вот, в общем, она. Путешествует по Египту, э, по Сирии, Италии, Балканам. Это все происходит в 60-х уже годах. То есть, она столько отменяет право, телка прям гоняет по а всей Европе. Да, да, да. Она, она, по доб... э, 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 она добирается потом до Каира, где основывает свое первое спиритическое общество. Да. Э, дальше она едет э, в Европу. В Европу, Венгрия, Балканы, Венеция, Флоренция, Ментана. И, кстати говоря, очень интересный случай происходит в Ментане. Она участвует там э, в, кровопрол в кровопролитной битве на стороне грибальдицев и была ранена. Э, в 1968 м отправившись от ранений, она прибывает во Флоренцию. Потом маленький потом... спойлер, что Витали... Грибальдин у нас тоже был масоном, кстати. Да. И оттуда обратно в Стамбул. В общем, ее помотала по миру нехило. В 70-х годах она вообще обосновывается в Америке. А точнее, в Нью-Йорке. И выходит замуж. Но ну, это был фиктивный брак за грузина. И через три года, в 78-м году, уже получает гражданство США. А в Нью-Йорк она поехала. И, на самом деле, не зря она там... Я Надеюсь, вы это слышали Она там знакомится С основателями Теософического общества Нью-Йорка там и Джаджем Они На этой почве Теософии, оккультизма И так далее Находят общий язык И решают вместе поехать в Индию Бомбей а, ремарочка, значит, цель теософического общества, которое было основано в Нью-Йорке, это образовать ядро всемирного братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты, или Попрошу это... Э, с... Это в середине 19 века в Америке. Слушай, ну это
0: прям вот это же, не знаю, там такое продолжение французской революции, свобода, равенства, братства, и это, между прочим, наверное, то примерно те тезисы, на которых весь будущий коммунизм 20 века будет основан. Это же вот прям, ну тренд вот тот. Объединение всех религий под общим знаменем.
1: А, ну, здесь, кстати, вот... Ну, вот у нее как раз следующее. Способствовать изучению арийских и других да. писаний, мировых религий, разных наук. Отстаивать важное значение древних азиатских источников, принадлежащих брахманистской, буддистской и философии, И исследовать скрытые тайны природы во всевозможных аспектах. Но вот здесь пока этот момент не проскочили,
0: они там декларируют прям равенство всех религий, наличие в них там здравого зерна, которое они пытаются очистить от шелухи и представить вот в концентрированном таком виде. При этом, еще раз говорю, говорят про равенство всех религий, хотя вот по факту, ну тут я больше как бы, наверное, опираюсь на Кураева, конечно, источник в некоторой степени ангажированный, но как историк религии, наверное, вполне достоверный. Вот, а, несмотря на то, что они говорят про равенство всех религий и декларативно, между прочим, вот э, Рерихи, ну, про это вот сейчас еще потом, наверное, поговорим, э, Рерих, например, говорил о том, что он принимает православный символ веры, а это, ну, это концентрат э, православия, да, а основные догматы там есть все, то есть это прям те положения, которые христианин должен обязательно знать и принимать, Я, кстати, не знает, сколько у нас православных нынешних знает символ веры наизусть, а это обязательно требование. Ну, вот я тоже думаю. <смех> Хотя, ну, это, типа, необходимый момент. Это вот как такая... Необходимо для чего? Воинская присяга для того, чтобы... Э, с, это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы считать себя воцерковлённым православным. То есть, если ты не знаешь символ веры, ты не знаешь содержание этой самой веры. Это, ну, это краткое тезисное изложение основных положений веры.
1: Слушай, тебя умоляю. Сейчас основное количество верующих говорят то, что главное, что вот... Чтобы не было войны. чтобы не было войны. Что Бог, он ä, у меня в сердце и так далее. А церковь, вот все дела. Вот это
0: за что, вот, собственно, госпожа Блаватская топила, по большому счету. Так вот, на тему равенства всех религий. Э, Рерихи, э, значит, э, декларативно признавали, ну вот, э, э, отец рейх э, признавал и символ веры. Вот, и, про, и Блавацкая говорила про то, что они там много взяли от православия, хотя по тексту ее книг она далее на евангельские какие-то откровения нигде не ссылается. То есть для того, чтобы как-то наладить, ну очевидно, что и российское общество, и ä, западноевропейское, и американское, так или иначе воспитано там в лоне православной, ну христианской культуры, да. И для того, чтобы была возможность какой-то диалог наладить, они начинают с того, что типа, мы признаем. А, вот это предание, значит, хотя далее на него нигде не ссылаются, а гораздо большее влияние на это все оказывает вполне себе э, расовая кабала. Между прочим, тоже такой любопытный момент, э, кабала, по большому счету, ну как, преподносится тоже, как э, некоторая древняя еврейская наука, mm -hmm. хотя реально источники прослеживаются с 13 века с э, испанских евреев, то есть, по большому счету, это тоже такой легендаризированный новодел. Не, ну, отношения именно прям к каким-то там очень древним евреям, а, оно крайне спорно, что они вообще имеют. Скорее а, всего, такой...
1: сочетал, да. автор примерно угу. такая же
0: Блаватская, только там 300... может быть более образованная, тут как бы не готов критиковать, на наверное, какие-то свои полезные, интересные места есть, но доктринальные здесь, опять-таки, они вот как-то респектуя христианство, ничего из него не берут, поэтому, когда говорят про объединение, надо понимать, что там все-таки туда, под этим тезисом носится очень-очень своя история. Здесь можно, конечно, вернуться опять-таки э, к тому моменту, что она же из буддизма много подчеркнула и как бы, Ну Я тебе контексте. более того скажу. Вот, они
1: поехали в Индию с основателями этого теоретического общества Нью-Йорка, э, в Бомбей. Там она э, посещает буддийских монахов на Цейлоне и становится буддистской. Поэтому она и подчеркнула многое. Ну, так вот, и релихи тоже там тусовали. Я к чему? Что у буддизма это
0: уже позже было. Основной принцип это, ну, такой проповеднической деятельности это упая каусалья, принцип уместного средства. То есть Будда говорит своим последователям ровно то, что может быть им полезно. Поэтому идея какой-то такой, ну даже субъективный идеализм, поэтому идея некоторой вот, непреложной истины или правды, она там не стоит. Ну кроме там четырех благородных истин, uh -huh. все остальное это такой просто метод уместного средства. И по большому счету, скорее всего, здесь и рейлихи, и сам Самооблаватская вот, ну как-то на словах признавая там необходимость православия, не то чтобы мы сейчас вот, как бы за него всех агитируем, мы тут сами немножко прибухиваем, я думаю это не очень православно, хотя это прекрасно. Вот, они по большому счету просто пытались как-то наладить диалог с конфессией, а потом уже дальше под соусом вот этого иконизма продвигать чисто свои религии. Я это сейчас не к тому, что православие это true, а там буддизм это не true, например, я просто про честность позиции. То есть, она внутренне
1: крайне-крайне у них противоречива. Э -э так, в Индии. В Индии, значит, становится на буддистской. Там же они с этим Олко там основывают штаб-квартиру теософического общества в Адьяре. Она там утверждает, что обладает сверхъестественными способностями и совершает э -э с этими своими убеждениями поездки в Лондон и Париж. Собственно, показывая эти способности. Но в 1984 году обвинена индийскими СМИ в шарлатанстве. Там история вкратце была такая, что у нее была помощница, которая хотела тоже свои способности показать, но Блаватская посоветовала повременить, та обиделась и отправила в индийскую газету письма, которые Блаватская писала, где она сама рассказывала, как эти спиритические сеансы проводятся. Ну, как вы понимаете. Фокусы, фокусы эти все. Ну, вот. И из-за этого она была обвинена. И в пятом году она была вынуждена покинуть Индию. Пишется, что это было следствие ухудшившегося здоровья. Но, ну, скорее всего, может быть, здоровье у нее ухудшилось на этой почве. А может, репутационные это... потери на да, были существенные. до своей смерти отрицала, что она эти письма Писала на основании которой ее обвинили, но тем не менее, факт остается фактом. Она уезжает в Лондон и там э, пишет, э, работает над своей тайной доктриной, со, над э, своим главным детищем. В доме у своих друзей Она долгое время жила в Лондоне И вот как раз таки очевидцы Которые видели как она работала Над там, тайной доктриной Отмечают э, Некоторые странные вещи Они говорят то что В течение 100 дня Она <кхе> болела Спала, ничего не делала А по ночам писала э, Ну когда они нам Что-то видели, что она пишет, было очень странное действие, как будто ей кто-то что -то диктует, что она записывает это, и почерки отличались в Блаватской, и того, что ей надиктовывали якобы, то есть как будто бы махатмы индийские, учителя ее надиктовывали и своим же почерком писали. Здесь вот подвешиваем такую гиперссылку, автоматическое письмо. <смех> Это, вот, наверное, то, что на академическом языке может
0: как-то вот объяснить то, что происходило с... Ну, вот она, да.
1: а, оч, очевидец э, описывает то, что однажды зашел в ее комнату и она работала над какой-то главой и а, на какой-то странице, и эту страницу перечеркивала, постоянно переписывала, переписывала, спросили, что делать, и она говорит, мне еще не сказали, что это там, удовлетворяет э, чьи-то нужды. И она переписывала, пока вот ей махатму какой-то в голове не скажет, что да, это подходит. Она да него, что, крейзи? Ну, в общем, она написала тайную доктрину, которую перевела Елена Рерих, о которой чуть позже поговорим. Ну, собственно, в Лондоне Блаватская после написания доктрины скончалась. Пам-пам. Да. Ну, э, женщина была плодовитая, на самом деле. Она написала не только Тайную доктрину. Много чего написала. Очень много. Они все были плодовиты, писали много. Но, ну, естественно, мы этого не, всего не читали. Честно говоря, я не думаю,
0: что мы что-то потеряли. И вам не
1: Там переписки еще есть между ней и Еленой Рейрих. Кстати говоря, удивительно то, что Блавацкую почитали многие... Ну, неоспоримо важные деятели вообще в мире, к примеру, Махатма Ганди. Махатма Ганди. Я да. только,
0: У меня только недавно щелкну, что Махатма Ганди, Махатма, в данном случае, <свят> это не <свят> да. имя. Да. А
1: Индира Ганди вообще, блядь, ему не родственница. Махатма Ганди, да, мечтал поцеловать э, ну, там платье Блаватское, потому что вот он ее считал действительно просвещенной.
0: Ну вот, минус 5 к рейтингу Махадную. <смех> <смех>
1: учение, учение Бловацкое, это София, очень почитали деятели искусства. Кандинский был Теософом. Ну вот здесь тоже, про, про то, что вы говорили перед этим, что это всегда, когда подается, что типа вот и деятели
0: искусства. Ну то есть, если Кандинский писал охуенно крутые картины, это как бы не очень означает, что он разбирался в философии, религии, и что его признание это, ну какое-то... Основательное свидетельство о, знаю, хотя бы полезности, если не о достоянности да, этого происходящего.
1: Еще интересный факт: Блаватская была редактором журнала журнала под названием Люцифер. Много было критики на это название, но она отстаивала его тем, что Люци, свет, ферд, звезда то есть свет звезды. И он долгие годы просуществовал, кстати говоря. Ну, писала она, естественно, там забудительные какие-то статьи о науке, рационализме, собственно, которые прославляют Теософию. Вот. Соловьев. Писал про Блаватскую. Кстати говоря, в 80-е много было отчетов, обвиняющих и оправдывающих Блаватскую. То есть люди уже ознакомились с ее трудами. И вот он писал, чтобы увлечь и подчинить людей, им надо показывать игрушечки. Потому что если бы ее книги были серьезнее, они никому бы не были интересными. Ну, собственно... Ну, тут как бы сложно с этим не согласиться, да? потому что вот эта вот
0: вся мишура в виде там, не знаю, автоматического письма, писем каких-то легендарных махатн, которых никто никогда не видел, и это, собственно, не долго, говоря, объективно невозможно. Чем людям развлекаться? Было? Ну, здесь, как бы, опять-таки, тоже, да, если проводить параллели, прям такие наши 80-е и 90-е, с Кашпировскими чумаками и так далее. Вот здесь ну, за все них стелки, мы перделки, ну, там, оттуда. Mm,
1: да. В общем. Философия смущает. Если есть что-то, чего вы не пожелаете вашему кумиру модернизма, так это быть членом тайного культа». Теософия переносит искусство на территорию Дэна Брауна. Ни один серьезный искусств не хочется прикасаться с ней. Вот это, мне кажется, цитата отлично описывает Фитософию. Содержа...
0: Да. По существу, что касается их космогонии и мифологии, во что, собственно говоря, верят товарищи теосов. Несмотря на то, что они даже декларируют там равенство всех богов, у них есть своя такая более-менее внятная космология. Они, значит, предполагают, что существуют некоторые... Вот я всегда путаю в этом моменте, что у нас трансцендентное, а что трансцендентальное. Короче, потусторонний абсолют, абсолютно внемировой, беспричинный и никак не сопряженный с нашей обыденной действительностью абсолют. Который есть источник самого себя и к окружающему миру он никакого отношения не имеет. Он даже не является творцом этого мира. То есть, если в православии у нас есть Бог-Отец, который является творцом этого мира, то по Блаватской э, и остальным ночным а э, вот абсолют, который вот, э, абсолют такой совершенный, он не имеет отношения к творному миру, потому что они здесь э, вот уперлись в, в парадокс, что если он что-то, во-первых, э, но ну, если ты что-то делаешь, ты это делаешь с какой-то потребности, из нужды, а если у тебя есть какая-то нужда, то ты уже не полон, а если божество не полно, то оно по определению не является абсолютом. То есть вот такая картинечка, выкладка в этом месте. И здесь, кстати, тоже прикольный момент, что, ну, если вот коснулись символа веры, а, у нас догмата Троица, да, Бог-Отец, mm -hmm. а, творец вседержитель. Здесь, вот, кстати, по тексту это тоже не помню, но можно открыть прям начало символа веры, веру в Отца Небесного, типа Творителя, Вседержителя и так далее. Почему важный момент? А, про Творца и Правителя Вседержителя. А, потому что в языческих религиях как правило, ну, наверное, почти во всех, тут, я не знаю, можно прям по поисследовать этот момент, тоже любопытно. Но во многих, как минимум, во многих, может даже в большинстве, Бог-творец и Бог-правитель – это разные фигуры. То есть творит какой-то один, Бог-отец, Кронос, да, пожирает своих детей, а потом уже приходит, оскопляя его Юпитер, Зевс, и он уже правит. То есть всегда творец один, а правитель другой там как-то там Бог-Отец умирает, из его трупа возникает там сущий мир, там, или засыпает там, из его снов рождается все сущее, ну и так далее. То есть это разные фигуры, то есть такая еще тоже фишка христианства, именно в объединении этих фигур в одном, творца и правителя нынешнего. Вот, они верят в абсолют, который совершенно глухой и бездеятельный, и который даже не творил этот мир. Вот, из этого они выводят, значит, положение о бесполезности молитвы. Что такое молитва? Молитва – это попытка общения с Богом. Они говорят, что Абсолюту совершенно насрать и приводят метафору э, Солнца, которое совершенно безразлично к тем подсолнухам, которые расцветают под его лучами. Абсолютно насрать. Поэтому, говорит, бесполезно молиться Божеству по, по двум причинам. Во-первых, с одной стороны, абсолютно безразличен к вашим молитвам и, в принципе, не слышит у него ни тушей. А те боги, существования, которых они допускают и предполагают, ну, скажем так, боги локальных пантеонов. Там индийского, там еще что-то. Ну, еврейского они тоже сюда уравнивают, да. А это мелкие башки. И там в индийской космогонии значит, присутствует 300 миллионов богов. И типа, говорит, вы не можете угадать, какому Богу надо молиться, даже если вы будете пытаться молиться всем, вы все равно кого-нибудь проебете. И они обязательно будут ревновать и вам мстить. Поэтому, говорит, чуваки, во-первых, это бесполезно, потому что абсолютно вас не слышит, во-вторых, это опасно, потому что вас будут ревновать оставшиеся боги. Это все проебу. Поэтому мы можем молиться только себе. И здесь, кстати, можно вернуться опять-таки на момент их коммунистических устремлений, уравнивание всех религий. То есть для православия молитва это вообще основной какой-то инструмент в деле душевного духовного спасения. А вот Блаватская... Ну, не только в православии. Ну, не только ну, в православии, ну и в, в исламе, там, ислам, христианство, да, врамической религии. А, а при этом как бы вот принципиально отрицает необходимость, допустимость молитвы, вообще какую-то полезность. Поэтому
1: тут объединяется ну, конечно... интересно еще, почему учения Блаватская стали столь популярны в Европе 19 века? Ну, здесь тоже то, про что ты говорил, что это
0: такое, в России, по крайней мере, первое э, осмысление там, духовного опыта Востока. И я думаю, это всегда так... Ну, она, меня, да, ее, вот.
1: ее считают одной из первых, кто обратил взор вообще на Восток. ну именно в оккультном плане, то есть в философском плане, например, это
0: уже было освоено, это уже было частично... Ну, она, мире, видимо, стала по. А
1: вот популярный. А в, Ев в Европе э она э красиво смешала рационализм, позитивизм э вот с этими религиозными э форматами и наукой, потому что она неотрывно все равно связывала теософию с наукой. Она, ну, но она, тем не менее, говорила то, что если мы этого не знаем, не значит, этого не существует. То есть, ну, если мы не знаем, позиция. то, что у камня нет души, не значит, что действительно
0: нет. Ну, тут вот возвращаемся к теме ну, не возвращаемся, просто обозначим про этот чайник Рассела, да, а который невозможно доказать, что потому что, блядь, не существует. Это все, что нужно знать про эту историю. Ну и здесь, наверное, как-то тоже стоит посмотреть на контекст. То есть, это вторая половина 19 века, там взрывное развитие техники, технологии, секунду реализация общества и вот эта ниша, она была, наверное, достаточно вакантна. Чем-то ее заполнять надо было. И вот эти вот массы, но опять же там большие массы просто перемещались из деревни в город, оторванные от своих корней, привычного уклада, привычных ритуалов. Вот мы там про Новый год с тобой разговаривали, да, а, ну как, как праздник, какую-то функцию такую. Во-первых, ну, как, наверное, очевидный такой момент, что она выполняет функцию просто упорядочивания времени. Мы хотя бы знаем, что мы живем от года к году. Это как-то надо отметить, зафиксировать этот момент, да, ну не знаю. Праздником урожая это можно делать, там юбилеем императорской фамилии, еще чем то Но у нас есть потребность какая-то в разграничении времени, чтобы как-то с ним обходиться нам надо его порядочить. Вот Новый год э, может про это, и соответственно, тогда люди просто были, видимо, не, ну, мне так кажется, оторваны от своих привычных ритуалов, а новых не было, и чем-то надо было эту вот пустоту заполнять. Ну, как раз Блаватская как-то очень так в карту пришла. Ну, в Америке, наверное, аналогичная ситуация.
1: Ну, да. Ну, в общем, порезюмировать по Блаватской, что можно? То, что написала она много всего, то, что она обратила свой взор на Восток, то, что наследие оставило после себя, и на самом деле серьезно, до сих пор, до сих пор ее учения живы, ее последователи, ну, на самом деле их много, по крайней мере, из информации, которую там я нашел на ютубе, в интернете еще, в остальном, достаточно много, ее до сих пор почитают, переводят, до сих пор переводят, кстати говоря, ее работы, потому что, ну, и, и письма. Писем было много, и работы. А пор... ей сколько писали, те же самые да. Махатмы? Да, да, да. Вот, но а, без еще одной фамилии Блаватской тоже не было бы. Это фамилия Рерихи. Рерихи а мы как... еще проговаривали, что в прижизненных изданиях, значит, их собственного журнала фамилия читала, писалась как Рерихи. Рерихи – это действительно те люди, которые подняли культ Блаватской на совершенно другой уровень. За счет чего? За счет того, что сами нихуя не сделаны, блин. Точнее. Не пальцы не пальцем делан. Да черт тебя знает, они, собственно, тоже немножко богоизбранные, поэтому,
0: может, у них тоже непорочное рождение какое-то.
1: Итак, Рерихи это художник. Всем известная. И его супруга Елена. Там еще сын был легендарный, путешественник тоже, кстати. Ну, он потом уже был. Там потом. Да, потом да, еще В общем, они очень любили, почитали Блаватскую, опылились от нее. Елена, кстати говоря, Рерих перевела тайную доктрину Блаватской на русский язык. Кстати, доктрина была написана на английском языке. Да. Ну, в Лондоне, потому что. кстати говоря, не глупая была. <смех> Образованная, <смех> как видите. <смех> да, ну, в общем, рерихи, они интересовались восточной культурой, в частности, Индией. Много раз туда ездили. Ну, вот, как мы в прошлом подкасте говорили, не зная языка, учения Махатну передавали в Советский Союз. Что? Нет, <смех> нет. Вот. потом значит, перескочим несколько годов их жизни они уезжают в Америку в Америке он рисует серию картин для американского рынка специально, таким образом входит в высшее общество его там признают ведущимся деятелям. на тот момент он уже был известным художником достаточно, у него в принципе за всю свою карьеру было написано 7000 картин вот, там он написал специальную серию для американского рынка. И таким образом он знакомится с большим количеством людей, не последних, и вбивает себе участие в этнографической экспедиции в Тибет, Гималай. По результатам этой экспедиции они собрали богатый материал, Экспедиция была достаточно долго. Они несколько месяцев жили на перевале тысяч метров. Там были страшные условия. Люди умирали, лошади умирали. Все но, смешалось? Да, не да, не да, все смешалось, но тем не менее они выжили. Им было очень важно ее закончить. Хотя цель этой экспедиции официальной до сих пор неизвестна. Ну и уже не будет, этому известно. В некоторых источниках пишется, что они проносили камень какой-то особый, священный по этому пути Путь был такой, Индия, Гималая, Китай, Алтай, Гималайя, Индия Когда они были в Алтае, они решили поехать в Москву, Рерихи Передать важное послание учителей Махатн, которые они уже получили в Индии Они просидели в приемной у Ленина 6 часов их не приняли, отказались принимать Они поехали обратно
0: Я честно вспомнил эту историю, ты помнишь Про Сальвадора Дали Я не помню, как звали фамилия Наш какой-то деятель культуры, который Где-то, в Испании, что ли, был В общем, ну, скорее всего, он как-то Напросился на аудиенцию Дали Просидел тоже не в приемные часа четыре Тут не выходил, это злится, через четыре часа Открылись двери, верхом на швабре
1: Выскочил голый Дали, проскакал вокруг него И ушел обратно, говорит,
0: аудиенция окончена
1: ну, короче, они поехали обратно, э -э -э, а вслед за ними пошла весточка, что их надо арестовать. И, в общем, там была такая погоня. Эта весточка настигла их лишь на границе с Монголией. Их должны были арестовать. Но монгольские буддисты... Но... Да, так как он человек был такой общительный, у него были знакомые, какой-то чиновник Монголии был, который помог им избежать наказания. И они... Через Монголию, потом осели в Индии. Значит, благодаря этой экспедиции, этой экспедиции они много информации подчеркнули. По материалам ее начали искать истоки человечества где-то между Монголией и Китаем. Ну, сейчас это уже вроде как не так по нынешним данным, но на тот момент искали там. В общем, потом они решают остаться в Индии, домой их не пускают в Россию, они много распытаются, потому что они очень любят Россию, но их не пускают, их считают американскими шпионами, потому что они много лет там прожили в Америке, но они не отчаиваются, они строят институт в Индии по результатам этой экспедиции, данных этой экспедиции, институт мультидисциплины. Работает до сих пор, кстати говоря. что кажется, что типа Российская Академия естественных наук. Ну, скорее Афламент, всего, скорее и, всего. И Основывают Красный Крест. Ну, не простой, а культурный. <смех> защищает культуру. Рерих вообще топил за культуру, основал Пакт Рериха, так называемый. Его, кстати подписали многие страны. Цель Пакта Ререха была защищать произведение искусства. Это там смысл был в чем-то, что они обозначали здания, где были произведения искусств, специальным флагом. Ну и вроде бы как не должны были их бомбить. Как это работало по факту, честно говоря, я не знаю. Но... Я думаю, это могло еще работать. Я просто всегда не вложу, когда
0: фашисты входят в город и они такие, че пиздануть музей здесь. Спасибо.
1: В общем, они, сидя в Индии, всеми силами пытаются помочь. Своей родине они вводят раненых из юрисдикции вражеских стран, вот вот подписывают пакты, Красные Кресты и так далее. В общем, главная цель у Рериха была такова – донести до человечества осознание красоты спасет мир. Не просто красота спасет мир, а именно осознание красоты. У Он основывает всякие ассоциации, мир через культуру, трада та бла-бла-бла. Вот и настолько любил Родину, что все свои картины защищал советскому народу. Это интересно дошло,
0: Калина. Ну, музей-то сейчас у нас есть. Есть музей Рериха, кстати говоря,
1: и в Америке тоже
0: есть. Ну, у нас я там был, и это прям тяжелый дух секты там есть, потому что вот, который это водит, у него прям глаза... О, я
1: слушаю, я когда готовился к подкасту, слушал... То ли подкаст или лекцию, и там был зам замдиректора музея Рериха, ну, и вот он прям вот так, за Рериха, вот он настолько такой, он да. такой, он столько сделал, а для науки сколько, а для этого, сколько он сделал, да это просто святой человек, ну, вроде как бы там по, по биографии более-менее интересно, но вот когда он рассказывал про его значение значимость для вообще мировой культуры это тяжелый сектантский дух да. он не выветривается прям. на тему кстати ну
0: давай так не научности а наукообразности учения вот ну давайте так релихов слэш по поводу значит кладбищ ну это современный адепт Говорит следующее «Эманации трупов способствуют многим тяжелым заболеваниям психики и являются провокаторами или усилителями печали, уныния, глубокого разочарования, даже отвращения к жизни, в результате чего некоторые люди кончают с ней свои счеты. Испарение кладбищ отравляют детей даже в очреве матери. Жить около могил даже священных опасно. Это знание должно быть доведено до сознания народов». Ну, то есть вот, вот эти вот все там био поля, излучение, эманации, эгрегор сатаны и прочее. Ну, вот, вот как бы да. Как кладбище отрали? Ну, здесь, кстати, тоже на тему, там уж, по крайней мере, современного извода православия и возможности их совмещения. Да? Если православные у нас везде ввозят священные мощи, то вот эти, mm -hmm. соответственно, говорят о том, что они дурно влияют на детей.
1: Ну, в общем, про Вильлихов на самом деле можно много говорить и плохого, и хорошего, но на самом деле деятельные были ребята и много сделали для культуры. Картины за e ну, картины, картины, не могу там согласиться, что ну, парочка, вкусовщина. парочка, Чистая парочка вкусовщина. есть, но они все очень, очень, очень сильно похожи. У него еще есть, очень. в
0: общем, славянский цикл, тоже интересно посмотреть. Славянский, прям, кстати да. говоря,
1: славянский поинтереснее, на мой взгляд. но пасаран. На лице
0: Ну, что, основное, что хотели, сказали, даже как-то наговорили, в общем, наверное, больше, чем
1: планировали. Ну, да, да. В общем, тогда что, подводим итог? Какие то могут быть итоги, я даже не знаю. Ну, в общем, как бы
0: фигура значимая, фигура крупная, но прям уж вот какого-то, ну, скажем, как минимум научного, философского значения, на наш взгляд, совершенно, на мой взгляд, совершенно не имеет. Оккультный а деятель, я бы куда-нибудь там вписал в ряд там с Георгием Гробовым, не знаю, и прочими нашими деятелями.
1: В общем, итог такой, то что не верите Блаватской и Рерихом. Нам верьте. С наступающим.